0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tronic Tales. Mein Name ist Georg und wir sprechen heute mit Michael, aka Opium Hamm. Ihr kennt ihn vielleicht als Moderator aus den Boiler Room Videos. Darüber, über das CTM-Festival, den Krieg in der Ukraine und vieles mehr, sprechen wir in der heutigen Sendung.
1: Willkommen, willkommen hier bei Tronic Tales auf Alex Berlin 91.0 oder auch auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und ich glaube bestimmt noch vielen anderen Seiten. Ich habe letztens mal übrigens gesehen, Georg, dass wenn man uns einfach eingibt im Internet, findet man random Internetseiten, auf denen auch unsere Folgen hochgeladen sind, mit denen wir aber glaube ich gar nichts zu tun haben, also... Da müssen wir vielleicht noch mal gucken. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern wir haben einen sehr interessanten Gast, auf den wir uns auch schon lange gefreut haben. Und ich würde mal so sagen, so last minute mäßig hat es dann auch alles geklappt, dass auf einmal die Termine übereingestimmt haben und so. Unser Gast hat nämlich ein ziemlich krasses Arbeitspensum, aber darüber reden wir vielleicht gleich noch mal in Ruhe. Und zwar haben wir Michael, aka Opium, haben bei uns. Guten Tag,
2: Abend. Morgen, wo auch immer, weil da, da du ja schon gesagt hast, dass das ja überall quasi die Piraten unterwegs sind und diesen Content <lacht> aus dem Internet laden, vermute ich, dass in jeder Ta Zeitzone dieser Welt gerade diese Sendung gehört wird. Dementsprechend
1: hallo. Ja, ich denke auch. Willst du dich vielleicht erstmal unserem Publikum vorstellen? Weil ich bin der Meinung, dich kennen ziemlich viele. Ich bin aber nicht sicher, ob dich alle unter deinem Namen sofort zuordnen können. Ja,
2: klar, sehr gerne. Äh, mein, mein Name ist Michael. Äh, ich bin DJ, Kurator, Organisator. Ähm, nicht nur in der Berliner elektronischen Musikszene, aber eigentlich weltweit. Äh, bin seit 16 Jahren in Berlin aktiv, bin hierher ohne Plan. Äh, gekommen und noch nicht mal sogar der Vorstellung, DJ zu werden, also nicht so klischee-mäßig und bin quasi seit über zehn Jahren einer der Kuratoren des CDM festivals das ja jetzt gerade letzte Woche stattgefunden hat, aber die meisten kennen mich wahrscheinlich äh, von Boiler Room, wo ich ähm, einer der Kuratoren war, einer der Produzenten, aber auch einer der Moderatoren. Das bedeutet vermutlich jetzt, wenn ihr mal Boiler Room gesehen habt, dann kennt, kennt ihr vermutlich die Stimme. Aber ich mache viele andere Dinge auch und lege auch unter anderem auf, als Opium haben. Ähm, mehr oder weniger so erfolgreich.
1: Gleich vorab, gibt es eine Sache, die dir so am meisten Spaß macht, ein Projekt? Oder kann man es nicht vergleichen? Äh, also ich sage ja immer, elektronische Musik, da
2: gibt so es so ein Dreieck aus Produzieren, auflegen und organisieren. Weißt du? so, man kann eigentlich auch nur zwei dieser drei Dinge immer gut machen. Deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich besonders gut kann, nämlich auflegen und organisieren. Also anderen Leuten helfen, das, was sie gut können, noch besser zu machen. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Welches dieser Projekte eher schwer, weil sie alle so verschiedene Aspekte haben. Das ZTM Festival als, sagen wir mal, nicht institutionelle Kulturinstitution hat einen ganz anderen Fokus, eine ganz andere Art zu arbeiten, eine ganz andere Art zu zu interagieren. Boiler Room war eine komplett andere Herangehensweise. Meine eigenen Projekte sind auch ein bisschen chaotischer, aber also das Organisieren macht mir am meisten Spaß und das Auflegen, ja, geil, grandios, gibt aber auch viele andere Leute, die genauso gut mhm. darin sind.
1: Wir fangen mal ganz sacht an. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wie ist denn eigentlich gerade dein Arbeitspensum? Äh, Weil was man so auf Instagram mitkriegt, <lacht> läuft gerade ganz schön viel bei dir und du bist gefühlt nur am Arbeiten, zumindest wenn man auf Instagram
2: kommt. Auf jeden Fall. Oh Gott, also ich bin keiner, weißt du, so der jetzt auf Instagram so ein Hustle-Culture-Mentality, <lacht> äh, also gar nicht, absolutes Gegenteil. Äh, ich bin ehrlich gesagt relativ auf Work-Life-Balance. Sorry für die Anglizismen, aber kommt auch durch den Job kommt es auch so, dass man auch seit gefühlt zehn Jahren kaum Deutsch spricht so am also mhm. wir hauptsächlich wirklich alles international ist, deswegen schleichen einem äh, solche Wörter in den Sprachgebrauch. Ähm, nee, also ich mache schon echt viel, einerseits, weil ich relativ hyperaktiv bin, aber andererseits auch, weil ich alles, was ich mache, kollaborativ ist. Das bedeutet statt, weißt du, irgendein Projekt so, so pioneer-mäßig, so ich bin derjenige, der das macht, sondern es ist immer Teamarbeit. Ich bin immer, ihr habt Viele Leute haben natürlich Visibilität auf mich als eins der Teammitglieder, also Projekte wie Refraction Festival oder CTM oder Boiler Room oder, ähm, naja gut, HyperReal ist mein eigenes Ding, aber ähm, es ist eigentlich kollaborativ. Das bedeutet, ich kann meine wenigen Talente mit vielen Leuten koordinieren und dementsprechend schaffe ich auch viel mehr national und international zu machen. Aber momentan ist relativ viel, viel los, weil CTM war. Das war echt intensiv. Und normalerweise würden wir jetzt drei Monate Pause machen und dann langsam in die Planung einsteigen. Das heißt, wir müssen jetzt direkt wieder in die Planung für die Januarausgabe einsteigen. Ähm, das andere Festival, das ich mit gestartet habe, Refraction, ist auch momentan, weil es auch international ist, da haben wir relativ viel zu tun. Und so meine Hyperreal-Partys, die sind auf jeden Fall langsam auch wieder, also gewinnen Vatern. Direkt nach dieser Aufnahme muss ich dann zur Verhandlung der neuen Residency <lacht> los.
0: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, mal ein bisschen um, klären, wo du herkommst. Du bist in Russland geboren. In der
2: Sowjetunion, ja. Ich in bin in Moskau geboren worden, bin aber... Eigentlich in so einem sehr seltenen Ort. Ich bin so in einer Grenzregion zwischen Tadschikistan, Afghanistan und China groß geworden. Mein Vater war Wissenschaftler, Erdbebenforscher. Aha. Ich bin auf so einer Erdbebenstation groß geworden. Und dann bin ich noch so vor dem Kollaps der Sowjetunion ins Middle of Fuck Nowhere in Mittelhessen, Kla Gr Deutschlands größter <lacht> Landkreis mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte. Shoutout to Vogelsberg. Ähm, da bin ich hingezogen, leider.
0: Und dich hat es dann aber auch nach einer Zeit relativ schnell nach Berlin verschlagen? War das dann damals zum Studieren? Ja, nee, es war
2: tatsächlich, äh, ich bin 2005 nach Berlin gekommen, also vor 16 Jahren. Und zwar auf Grundlage eines Posters, das ich im Internet gesehen habe. Und zwar wollte ich eigentlich Theaterschauspieler werden. Ich war auch schon in München, nämlich da im Planzuidpol Theater, glaube ich, war das damals mhm. schon, schon beworben, relativ erfolgreich. Und dann habe ich ein Poster gesehen im Internet, wo jeder Künstler, und auf dem ich stand, auf einem Line-Up war. war. Ich, ich, also ich komme ja eher so... Also meine erste große Liebe war Gabba so, und Jungle und dann Breakcore und dann halt eher so, weißt du, so weirder, weirdes, weirdes Zeug. Und dann war damals so jeder Breakcore-Künstler, der zu dem Zeitpunkt aktuell war, auf einem Poster. Da habe ich gedacht, yo, wenn das in Berlin passiert, muss ich nach Berlin ziehen. kein Plan, kein Studienplatz, keine Idee, was ich in Berlin machen wollen würde. Ähm, aber bin ich hier gelandet und lustigerweise war das Line-Up ein Poster vom ZTM-Festival.
0: Ah, geil. So. Okay. Und damals hat man auch noch äh, sicherlich einfach eine Wohnung in Berlin bekommen. Äh, damals, also meine erste
2: WG-Zimmer hat 120 Euro gekostet. <lacht> es waren eine 170 Quadratmeter Wohnung oh, okay. im Wedding. Ähm, und meine erste eigene Wohnung hat 260 Euro warm gekostet äh, für 63 Quadratmeter auch im Wedding. Also ich habe ich war immer im Wedding gewohnt. Ich wohne auch noch im Wedding, also in der Nähe vom in der Nähe vom Silent Green inzwischen. Aha. Aber ich habe ein Wedding in 16 Jahren nicht verlassen.
0: Krass, okay, ja. schön. Ähm, du hast dann aber irgendwann, so las ich zumindest im Internet, Kommunikationswissenschaften studiert. Die, war das
2: auch in Berlin? Ja, das war, das weißt du, also ich meine, was macht... Also nein, das, das Ding ist, was mich wirklich, mich interessiert Soziologie, mich interessiert ja. Kommunikation, mich interessiert so, so, sagen wir mal, die Genese von so Kulturphänomenen. Weißt du, so, also wenn du dich für Musik interessierst, interessierst du dich ja oft ja auch für die Kultur, den Kontext, mhm. den soziopolitischen Kontext und so eine analytische Grundlage dafür zu haben, das war der Grund, wieso mich, mich Kommunikationswissenschaften interessiert haben. Ich habe mich aber damals auch zu spät, ich war zu spät, um mich an DODK zu bewerben, so, dann bin ich auf so einer FH hier in Ostberlin gelandet ja. und das war, also weißt du, das war auch, ich komme aus so einer Familie, da hat jeder einen Doktortitel, ähm, als Wissenschaftlerin. Und Wissenschaftler ähm, und dementsprechend war auch so, weißt du, so, irgendwann war auch so meine war Familie... Vorausgesetzt,
0: so ja, meine bisschen. Familie war so,
2: ja, ist geil, dass du in Berlin bist, aber mach jetzt mal was. Und außerdem, weißt du, war es damals, also, BAföG war auch echt eine gute Art und Weise, sich in Berlin. also du konntest mit 500, mit Höchstsatz BAföG, konntest du in König leben in Berlin.
0: Ja, Wirklich,
2: ja. Miete, 120 das. Euro, eine Mate und eine Falafel, 250 am Tag und der Rest, weißt du, <lacht> und die Partys haben auch nur 8 Euro gekostet. Ja, also, weißt du, stimmt. man konnte schon echt... Echt gut leben, so mit 560 Euro auf der Tasche.
0: Und wann hast du angefangen, äh, dann irgendwie selbst in der Szene, in der Branche aktiv zu werden? Ähm, 2000,
2: 2006. Ähm, also ich habe angefangen damals in so einem äh, experimentalen Musikladen, abzuhängen, namens zentrale Randlage, äh, den es nicht mehr gibt. Im Prenzlauer Berg war der ähm, und äh, Senefelder Platz. Mhm. Ähm, und äh, dort weißt du dann so ein bisschen mitgeholfen. Das, das, das war so ein Laden, da wurden, haben Dubstep-Partys stattgefunden, aber auch Breakcore, aber auch weirde, so Avantgarde-Musik, wo also so jemand isst. Glas, das er mit dem Kontaktmikrofon verstärkt, weißt du, so schon recht so french okay, geschichten okay. Ähm, Ein Label namens Staubgold hat da viel, viel veranstaltet. In der Nähe war der beste Plattenladen der Stadt, Denzel Records, wo ich später dann auch gearbeitet habe. Denzel Records war quasi so der Laden, in dem so alles, was experimentell war und eloquent kuratiert, konnte man kaufen. Also das heißt, so die Japanese Noise-Section war im Records größer als die Hausmusikauswahl. So, und da habe ich so ein bisschen rumgefuddelt, hast mal eine kleine Veranstaltung gemacht. Und dann mich äh, über die Maria Mostbahnhof ähm, mhm. quasi so ein bisschen. Bisschen weiter hochgearbeitet, dort wurde ein paar Sachen mitgeholfen. Und dann hat mir damals über, Shoutout to Sascha Pereira, Mother Pereira, Pereira Elsewhere, ehemals Jacuzzi, hat mir damals geholfen im WMF, in der letzten Ausgabe des WMF, so legendärer Berliner Club, wo wirklich alles, was wir so an experimenteller Berliner Tanzmusik Musik verorten können historisch, also es ist so ein Mozelektor-Apparat, ja, ja, ja. Berliner Drum-Bass-Szene, kommt alles Grime damals, war alles im WMF. Und die haben mir damals so ihre erste Residency gegeben und von dort habe ich mich dann zum Horst Kreuzberg hochgearbeitet, habe dort das Booking gemacht und dann parallel dazu noch in der Chezja Key und im Berghain angefangen. Weil ich habe damals im Denzel Records vielen Berghain-Residents und jemanden vom Berghain in so einer führenden Position immer die geilsten Platten verkauft so, und wusste aber nicht, dass das entweder Residents waren oder ja. dass der im Berghain arbeitet und hat dann irgendwann gemeint, yo, was du machst es, also du hast einen guten Geschmack, willst mal eine Party bei uns machen. Und so habe ich mich dann quasi langsam so wirklich so hochgearbeitet in, in einer Art und Weise, die es, glaube ich, nicht mehr gibt. Also vom Plattenladen zum Partyveranstalter und dann auch so irgendwie zum Festivalkurator. Also es ist eher so professionalisiertes fanboy als jetzt hast du so eine professionelle, ich habe jetzt so Medienmanagement mhm. äh, studiert mit Fokus auf Event. Das ist gar nicht. Das ist wirklich nur, nur professionalisiertes fanboy -Tum.
1: Aber ich finde, eigentlich sollte genau so der Werdegang zu einem Kurator eigentlich sein, finde ich, über einen äh, exquisiten Musikgeschmack, finde ich, oder? Also denke ich mir so, also... Beziehungsweise vielleicht die Mitte ist immer am besten, aber wenn es jetzt so komplett nur aus dem Business raus ist, finde ich, dann fehlt ja auch irgendwie die Seele. Ne? Naja irgendwie. klar,
2: aber das muss ja natürlich auch verstehen. Also man muss auch eine Sache, die sehr wichtig ist bei Kuration und da ist, weißt du, wo auch die Schwelle von professionellem Fanboy mit gutem Musikgeschmack mhm. hin zu Koration, Kulturarbeit. Du musst ja auch natürlich deine eigene Praxis, deinen eigenen deinen Kulturhorizont, deinen eigenen so Vornamen auch mit kritischer Distanz mhm. betrachten und auch kompensieren können durch Kollaboration, durch Ändern einer kuratorischen Praxis. Das bedeutet, nur einen guten Musikgeschmack zu haben, reicht nicht. Du musst wirklich in die Materie hinein. Das bedeutet, du musst den soziopolitischen Kontext der Musik kennen, du musst den, die, die die Historizität der Musik mm. ver zumindest verstehen. Ich sage nicht, jeder, der sich Kurator nennt, muss wirklich durchdeklinieren können vom ersten Tape-Delay, das King Tubby zusammengelötet hat, bis hin zu, weißt du, wer im Jahre 84 die erste mm. Technoplatte veröffentlicht. So ist es nicht. Aber man muss auf jeden Fall eine relativ relativ überdurchschnittlich komplexes Verständnis ähm, dieser Historizitäten haben. Und dann mhm.
1: dann dann ja, dann wird es auf jeden Fall interessant. Kannst du vielleicht für alle Menschen, die zuhören, nochmal ähm, so den Unterschied erklären vielleicht zwischen Kurator und einfach Booker? Weil ich glaube, das ist nicht allen klar vielleicht.
2: Ja, also ich denke, ein Booker ist jemand, der einfach Programmplanung macht. Du hast eine Veranstaltung mhm. und sagst, okay, ich muss hier, ich habe keine Ahnung, also ich muss einfach Programm machen. Und mhm. je unabhängig was für ein Publikum du hast oder ob du irgendwelche bestimmten Befindlichkeiten hast. Du weißt, so dein Laden füllt sich mit so und so viel Uhr mit einem after -Party crowd Das bedeutet, da geht halt nur 128 BPM, so ist du so Schaller-Techno, sonst laufen die da vorne, mhm. du musst die Bar zu machen. Das wäre so Programmplaner Planer. So. Also auch ein bisschen eloquenter als das. Mhm. Also jetzt so ein bisschen Tangen in -cheek. Und Kurator ist natürlich, wie kannst du einen bestimmten, ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Musik, einen bestimmten Künstler, Künstlerin, ähm, so rahmen, dass es, also es, es geht um Rahmung. Es geht darum, wie kannst du eine Geschichte erklären, die vielleicht nicht durch die Materie selbst, also mhm. durch die Performance des Künstlers oder der Künstlerin, sondern durch das Kontextualisieren, entweder durch den Text oder durch Verbindungen innerhalb, äh, innerhalb der Veranstaltung. Also eine Sache, die natürlich relativ interessant ist, vor allem bei Tanzmusik ist, dadurch, dass ja eigentlich Tanzmusik sich so immer durch durch Rhythmus definiert, mehr als alles andere. Mhm. Das heißt, du kannst auch durch verschiedene Rhythmusstrukturen Bezüge hin und her, also stellen, weißt du? Das bedeutet, viele Leute würden nicht vermuten jetzt, dass in so härterer Musik, 150 BPM, 160 BPM, 180 BPM Plus, kannst du, also die meisten Leute denken dann an GABA oder irgendwas super Hartes, aber du kannst auch in der Temporegion auch in den südamerikanischen Raum greifen, weißt du? Oder... Dementsprechend Bezüge stellen, kontext, herstellen, kontextualisieren, sichtbar machen und ein nachvollziehbares Narrativ drumherum schaffen. Ja. Aber doch eins das nicht, dass weißt du Sachen verkürzt. Also dass ja. du nicht, dass du wirklich der Komplexität von solchen Dingen auf jeden Fall Rechnung trägst. Das ist das mhm. Allerwichtigste, weil du sonst ähm, sonst, ja, also wie gesagt, ähm, es, ist, es ist ein schwer. Also wie, ja. du, ich rede mich hier schon um Leib und Seele, aber es ist <lacht> im Endeffekt, was Kroation kann. Ja. Kann wirklich was Akademisches sein, weißt du, du gehst in die Materie, du, hm. du untersuchst es, du, du stellst Nachforschung an, es kann aber auch natürlich was so emotional äh, Intuitives sein, hm. aber die Intuition muss natürlich auch ein Fundament haben und das ist meistens Erfahrung.
1: Spielt es dabei für dich als Kurator jetzt äh, eine Rolle, so finanzielle Sorgen? Also musst du dabei jetzt auch bedenken, okay, der Laden muss auch voll werden oder spielt es bei Kuratorium keine Rolle mehr? Ich meine zum Beispiel in Berghain ist ja wahrscheinlich nahezu immer voll zum Beispiel. Ähm, also spielt es für, für dich als Kurator eine Rolle, ich muss jetzt auch einen Headliner buchen, der Leute zieht oder ist, bist du davon völlig losgelöst? Ja, leider,
2: leider ist man davon nie völlig losgelöst. Also mhm. natürlich hat man mit CTM einen Vorteil, dass, also, wir haben eine bestimmte Förderung, weißt du, die uns natürlich auch Dinge ermöglicht, die anderen Festivals, also es ist jetzt nicht so brutal viel, aber es ist auf jeden Fall, gibt einen Be Be also es gibt einem die Möglichkeit, sein Geld nicht in Headliner zu investieren, Also mhm. für uns ist es wichtig, zu schauen, wie können wir zum Beispiel das Privileg der Plattform, die wir haben, und das Privileg ist ein geografisches Privileg, monetäres Privileg, das Privileg, solche Locations überhaupt zu haben, wie können wir sie, ähm, wie können wir Teilhabe erzeugen durch für Kollektive, die ähnlich wie wir operieren, aber nicht im europäischen Raum aktiv sind. Das bedeutet, da haben wir schon einen Vorteil, dass wir so ein bisschen anders agieren können, aber du musst auf jeden Fall immer drüber nachdenken, also ich muss schon darüber nachdenken, so ob sieben Uhr morgens im Berghain oder in der panorama -Bar, mhm. da kann ich nicht mehr, weißt du so, da muss ich wirklich drüber nachdenken, ist die Person, die ich buche, dafür geeignet, auch den Laden am Laufen zu halten, mhm. weil dann ist schon schön, wenn du dann nochmal mal 400, 500 Tickets mehr verkaufst, weil im Endeffekt macht das so gut wie kein Geld so oder sehr wenig Geld und natürlich möchtest du so ein aber es, so eine Balance schaffen, aber ich denke, wir sind relativ gut darin, weil wir schon seit 23 Jahren operieren, mhm. dass die Leute einfach wissen, dass sie bei uns Dinge kriegen, die sie sonst nirgendwo anders sehen und in dieser Erwartungshaltung auch schon in den Club gehen und auch diese Aufmerksamkeitsspanne haben, zu sagen, okay, jetzt ist eine eineinhalb Stunde wirklich weirder Scheiß. Ich werde aber trotzdem noch mal warten, weil ja. danach kommt irgendwas anderes. Aber leider operieren wir nicht in einer Welt, in der alles so durchfinanziert ist, dass du einfach weißt du, so, so mit Szenenhaft in den Kosmos zeigst und dir die schönen Perlen rauspickst. Das ist auch logistisch rein, gar nicht möglich. Ja. Da gibt es nur ein Festival weltweit, das ich kenne, das heißt Dark Mofo, das ist in Tasmanien. Das, betri das wird betrieben von so einem ähm, der hat Milliarden mit Glücksspiel verdient und äh, hat aber einen relativ progressiven Musikgeschmack. Okay, das heißt, da kann sich in Tasmanien einmal pro Jahr so ein Festival zusammenstellen, bei dem auch selbst die Lineup sich mir die Finger danach lecke, aber da ja. ist keinerlei betriebswirtschaftliche krass. Bedenken existieren bei dem ja. Festival.
1: Ja, ich glaube, es wird mal Zeit, ähm, dass ihr den ersten Track auf ähm, die Playlist haben, beziehungsweise jetzt im Radio spielen, wenn ihr im Radio zuhört. Ähm, ja, hau mal raus. Was ja, hast du mitgebracht? Äh,
2: lass, mal, lass mal ein bisschen, weil ich, wie ihr merkt, ich bin ein bisschen ja. aufgedreht. Ja. Äh, lass mal Low End Activist featuring EMZ spielen, GetGet, get, EMZ über guter, neuer, junger MC, der gerade wirklich an jedem Track, der irgendwie geil ist in UK, Vocals Beisteuert hat auch gerade einen mit Sam Bingern gemacht, aber das hier ist Low and Activist, der hier in Berlin tatsächlich wohnt. Der ist einer der Macher von Sneaker Social Club einer der wirklich besten Labels und hat jetzt gerade ein Album veröffentlicht. Und das ist so eine richtig
0: schafflige UK Garage-Nummer. Tronic Tales hört ihr heute zu Gast ist eine Person, wenn wir jetzt ein Video-Livestream wären, würdet ihr alle sagen, ah, den kenne ich doch aus dem Internet, <lacht> den kenne ich doch da von Boiler Room. Ähm, das und höre ich ja relativ oft. Ja?
2: Ja, ja, meistens so, so ein bisschen so ein... Also, entweder ist so, die Leute so ein Vorbeigehen das, das hättest ja. Freund, was, das hast du jemanden gesehen, den du kennst. Meistens kommen sie dann an und fragen so, yo, I know you from somewhere. Ja. Äh, und dann sagt, so halt, oh, you look like the guy from Boiler Room. Und normalerweise sage ich dann immer so, yeah, I hear that very often. Ja. Und dann Sehr sind sie verwirrt und so 50 Prozent der Fälle denken sie, dass, sie dann, dass ich damit meine, dass ich das einfach aus Zufall oft höre und lassen mich dann, also nicht in Ruhe, aber weißt du ja. so, das passiert halt. Und das ist halt schon krass jetzt, Post-Pandemie, dass ihr das erste Mal nach. Nach, äh, also, also jetzt ja so quasi das erste Mal in, nach zwei Jahren, dass ich auch wieder rausgehe. Und es ist schon krass, so im Bergheim oder in den Clubs, da kann man echt schon, also alle fünf Minuten. Krass. Also krass. Ist so, also ich meine, ich beschwere mich absolut nicht, weil es ja, ist ja. wunderschön, weißt du, auf Leute Einfluss gehabt zu haben. Ich habe vor ein paar Tagen jemanden kennengelernt, der zum Festival kam, der zu mir gemeint hat, der hat irgendwie mit zwölf angefangen, Boiler Room zu gucken so, und hat dann angefangen, wie mir zu folgen und so. Hat durch das, was ich mache, so sein gesamtes Musikwissen mhm also bist du so entdeckt und das war voll, ich meine, das ist voll krass so zu hören, dass du so einen Einfluss auf junge Leute hast und die dann auch wirklich dann in so unglaublich vielfältige Kultur finden durch deine Arbeit, also es ist voll das Privileg, aber manchmal würde ich auch voll gerne einfach nur, weißt du, so chillen in der Ecke so beim Subwoofer und just nicht beobachtet mich fühlen, aber das ist, ja. weißt du, das ist cool, ich meine, ja, gibt also, Schlimmeres im Leben.
1: Also ich muss auch sagen, für mich persönlich, ne, bist und warst du auch immer die Verkörperung von Boiler Room, weil, ähm, Ne? Also ich meine, jeder von uns, drei oder ne, du sowieso, aber auch wir beide haben uns ja echt viele boilerroom sachen sowieso auch privat schon angeguckt. Und dadurch, dass du eben wirklich, dass man oft dein Gesicht siehst und du es eben ankündigst und so, war, warst du jetzt als Person für mich immer Boilerroom. Und ich glaube, Danke. so geht es halt sehr vielen. Und deswegen... Tatsächlich. Und es wird auch noch lange nach, aber ich, mal, ich hm. hab,
2: weiß nicht, wie viele tausend Künstlerinnen ich angekündigt habe. Das bedeutet, also der Teil wird halt auch nicht weggehen, hm. solange ja. YouTube
0: online total, ist. total. <lacht> um, die Menschen anzukündigen, war aber ja nicht dein einziger Job dort. Nee. Was hast du denn genau gemacht? Äh, ich
2: war tatsächlich also als Kurator tätig, also aber das Ding ist, bei Boiler das ist jetzt wiederum Boiler war immer eine Plattform oder zumindest die zehn Jahre, die ich daran teilgenommen habe, elf Jahre, ich bin ja 2020 äh, quasi ich rausgezogen aus dem Projekt, ja. äh, wobei ich jetzt wieder so ein bisschen am Rande involviert bin, ähm, es ging immer darum, wie baust du eine Plattform für die Community mit der Community. Das bedeutet, es ging bei Beutel weniger, dass ich jetzt, weißt du, Leuten in, keine Ahnung, in Tbilisi oder in Kampala äh, oder in, in, in Lima sage, yo, das ist der geile Scheiß in, dein, in eurer Stadt, sondern es ist eher so, weißt du, so ein bisschen beratermäßig so. Was bei, also klar, du musst wissen, was in einer Stadt, was in einer Community, was in einer Szene passiert, dass du wirklich eine professionelle Meinung haben kannst. Und auf Augenniveau reden ja. kannst mit den Leuten, aber denen dann helfen, ihre Sachen im Format Boiler Room bestmöglich Stadt darzustellen. Müssen, ja. Und dann aber auch, weißt du, darauf zu achten, wie kannst du auch eine Stadt repräsentieren, ohne genommen zu sein. Das bedeutet, klar, du redest dann mit Leuten, da wollen sie nur DJs von ihrer Crew draufpacken. Und mhm. dadurch, dass ich aber schon Recherche betrieben habe, weiß ich, wo so die Machtverhältnisse in dieser Stadt und welche Szenen, es gibt und wer tatsächlich verdient hat, gezeigt zu werden. Mhm. Und so musst du so eine Mischung zwischen koordinieren, verhandeln, aber auch schon Leute dazu zu inspirieren, dann auch bestimmte Sachen zu zeigen oder auch irgendwo Nein zu sagen und zu sagen, weißt du was, ist so, nee, die ja. Stadt hat Besseres zu bieten. Okay. Und das habe ich halt zehn Jahre. Und dann bist du halt so Executive Producer. Also, weißt du, Boiler, du ja das heißt, du
0: auch organisierst die ganzen Kabel, Schleppen, Rollen, ja. also ja. das
2: ist irgendwann nicht mehr, aber Weißt du, Alles, so was
0: so anfällt, bei so, einem, bei so einem...
2: Drei Tage Broadcast mitten Streamland. im Nirgendwo in Uganda zu organisieren, das ist auf jeden Fall eine mittelgroße logistische Aufgabe. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe noch eine Frage zu diesem, du sagtest, wenn man jetzt in so einer neuen Stadt oder einem neuen Land etwas kuratieren möchte, ähm, wie, also du hast es ja gerade schon ein bisschen gezeigt, wie sich das dann zusammensetzt. Das bedeutet, du betreibst voll Recherche, das heißt, ja. du versuchst irgendwie ähm, auszumachen, was vor Ort, was gibt es da für Crews, was gibt es für KünstlerInnen, und ja. was für eine musikalische Richtung geht es da und dann bist du aber auch vor Ort ähm, oder du nimmst über das Internet Kontakt mit Menschen auf, die du irgendwie während deiner Recherche, die dir aufgefallen sind und versuchst dir so dann ein Bild zu machen und zu wissen, okay, wenn ich jetzt den Sound dieser Stadt mal ein bisschen übertrieben formuliert ja. darstellen möchte, dann muss ich das so und so angehen. Ist das richtig? Ja, oder absolut. Ich
2: meine, elektronische Musik ist, also die meisten Leute denken, dass so die elektronische Musik ja so weltweit super groß ist, aber wenn du den Techno abziehst, so, mhm. ähm, und nichts gegen Techno, <lacht> also, wobei ich persönlich jetzt, außer wenn ich berufliche Gründe habe, eher zu keiner Techno-Party mehr gehen würde momentan, also nach 25 Jahren Techno habe ich auch echt genug, ja. aber wenn du den Techno rausziehst so, dann ist tatsächlich in dem, was emergent ist, in dem was Neues und vor allem dort, wo wirklich Leute Community-Arbeit betreiben, durch Nachtleben, durch Clubkultur, dann sind das vielleicht, keine Ahnung, tausend Leute weltweit. Diese Community von so die Hard-Aktivisten ist wirklich nicht so groß, das ist in jeder Stadt eine Handvoll von Leuten, die wirklich so intergenerational ähm, über Szenen hinweg auch, aber auch intersektional arbeiten Du musst dann gewisse Dinge, weißt du, so auch beachten. Wen möchtest du, wen möchtest du eine Plattform bieten? So nicht dem größten Technopromoter, so der, weißt du, Dixon und Solomon in die Stadt ist das, bringt. Ist das aber
0: auch nicht wahnsinnig, also ist das nicht eine extreme Belastung auch für dich gewesen, vielleicht teilweise, dem gerecht zu werden? Äh, naja,
2: also klar, du kriegst dann auch, also wenn du in der Stadt bist, dann kriegst du dann so ein bisschen Shade von den Leuten, die dann nicht ja, genau. teilnehmen konnten, aber ehrlich gesagt, also ich mache das ja auch in Berlin schon sehr lange, weißt du, und ich weiß, wer in Berlin diejenigen sind, die am meisten zur Community beitragen, weißt du, das also sind nicht die großen Stars, das sind meistens Leute, von denen man, außer wenn man selbst in dieser Szene arbeitet, nicht viel weiß, aber du siehst, wofür sie brennen und dann ist es relativ einfach, diese Leute dann auch in anderen Städten zu identifizieren. So, weil du auch dann, inzwischen ist auch mein Netzwerk so groß, dass es auch in kaum, also weißt du, mir wird je immer jemand, dem ich vertraue, jemanden in einer anderen Stadt vorstellen können und dann hast du schon eine Vertrauensbasis. Also ich war bisher vielleicht in den zehn Jahren, gab es vielleicht ein oder zwei Enttäuschungen, wo du dann gedacht hast, okay, es hätten wir mit der Person vielleicht doch nicht machen sollen, aber das war meistens nichts Desaströses.
1: Mhm. Gibt es auch äh, allgemein Menschen, die einfach ablehnen auf deine Anfrage und sagen, nee, Boller, du machen was? Ja,
2: ja, klar. Also ich kann nicht voll verstehen. Am Anfang war das ja so, waren alle so, ja, pf, eine Kamera in den Club, was soll denn? Dieser <lacht> Quatsch. So, aber unser Argument war halt immer, wir wollten ja eigentlich den Zugriff zur Musik demokratisieren. So, weil das Ding ist, klar es ist es schön, wenn man in Berlin wohnt und jedes Wochenende 180 Partys hat, weil man das geologische, also geografische und soziale Privileg hat darauf zugreifen zu können. Aber, weißt du, ich bin zum Beispiel so ein Kleinstadt-Punk gewesen, der ja auch in Berlin erst in viele Clubs reingekommen ist, als ich da Neustadt angefangen habe. Weißt, ich, war nicht, ich war auf keiner Art und Weise cool, so, wenn ich ein bisschen jünger war. Und dann, als du sozialen Status hast, dann warst du auf einmal, du gut genug, in die Clubs zu kommen. So, das bedeutet, dass viele der Aktivisten, Leute und jungen Leute, für die die Musik wichtig ist, die wohnen halt in Orten, wo diese Musik niemals hinkommen wird. Und das zu demokratisieren, diesen Zugang, zu sagen, so, weißt du, es gibt keine Barriere, außer dieser technischen, dass du einen Internetanschluss brauchst. Das war eigentlich die Intention. Deswegen war auch mhm. diese Kamera auch alles, was für diese Leute, die nicht dran teilhaben konnten, gedreht. Und das hat dann bei vielen dann Künstlerinnen und Künstlern einen Klick gemacht, dass sie verstanden haben, als sie auf einmal Nachrichten bekommen haben. Weißt du, so aus, also ich habe aus den wildesten Orten Nachrichten bekommen von Leuten, die wirklich gemeint haben, das ist unser einziger Zugang zu dieser Kultur, an der wir gerne partizipieren würden, die aber bei uns vor Ort nicht passiert, weil es in dem Land keine Infrastruktur gibt. Oder weil es, also das ist schon unglaublich wichtig, dieses partizipative und demokratisierende. Aber es gibt auch Leute, die es tendenziell generell absolut ablehnen und das kann ich auch voll respektieren. Wir versuchen halt auch, weißt du, mit Beunem hat er auch immer versucht, nicht sich darzustellen dass etwas, was es nicht ist. Es ist eine Kamera. Es ist da, weißt du, so klar, die Leute, die extrovertiert sind, sind auch ohne Kamera extrovertiert. Du hast immer die Leute in der, vor der DJ-Booth, die die Aufmerksamkeit des DJs okay. haben wollen. Du hast immer die Leute, die ein bisschen zu mehr Platz einnehmen, auf zu viel Platz einnehmen auf der dance Dancefloor, wo sie einfach ins lieben, gesehen zu werden. Es gibt einen Haufen Nerds, die einfach nur rumstehen, beim Subwoofer und mit dem Kopf nicken. Und genau das siehst du ja dann auch.
1: Mal noch eine provokante Frage von mir. Du hast auch schon so ein bisschen bis drauf eingegangen, aber ich würde die gerne noch mal so provokant sch, äh, stellen. Warum ist denn jetzt bei Boiler, Boiler Room zum Beispiel kein David Getter dabei? Weil also, also die ja schon
2: eine Plattform haben.
1: Okay, Also ist es plattformabhängig oder, ist es, oder hat es auch mit der Musikrichtung also, oder der Kommerzialität zu also tun? Also, es hat natürlich, oder? ich meine, weißt
2: du, also ich sag mal so, Underground mhm. als, als Wissens- Kategorie, also weißt mhm. du, so Underground ist, was man nicht kennt, ist Bullshit. Heutzutage kannst du mit einer Google-Suche mhm. Prof, also Expertin Post-Industrial werden, weißt du, so. Also, das ist nicht so der Zugang zu etwas auf diese Art und Weise. Das ist nicht, was das Underground definiert ist. Eher wie, wie, was sind die Prinzipien, die dein Handeln treiben, weißt du? Mhm. Und das ist tatsächlich Community, ähm, Inklusivität, weißt du, drüber nachzudenken, wie kann ich das, was ich mache, für meine Community aufbauen und nicht für meine eigene Karriere. Mhm. Und dann hast du irgendwann, bist du dann tatsächlich bei so Sachen wie Kommerzialisierung und so, David Guetta braucht uns halt nicht und wir
0: brauchen David Guetta nicht und die Musik ist objektiv scheiße. <lacht> ja, dem werden wahrscheinlich der ein oder andere auch von euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, zustimmen, wenn nicht sogar alle. Äh, machen wir nochmal einen kurzen Musikbreak. Ja. Und zwar Sio
2: und Amor Satyr. Amor Satyr, Produzent aus Paris, ähm, ein Track namens Acidus von einer Compilations namens Speed Dembau. Also, Dembau kennen vielleicht viele von euch so einen Rhythmus. Und das ist halt Dembow. Also, Dembau ist normal so, keine Ahnung, so 130 vielleicht. Und das ist so 150, 160 BPM. Acidus, übergeiler Track spiele ich jeden Abend, wenn ich auflege. Auch wenn die Leute es nicht wollen.
0: Chronic Tales hört ihr heute und wir sind mitten in einem kleinen Talk über Boiler Room, was da in den letzten zehn Jahren so passiert ist, ähm, wie, sich, wie das Selbstverständnis von Boiler Room ist und ich habe jetzt hierzu noch eine Frage an dich. Und zwar würde ich mal wissen, ich weiß jetzt nicht, du sagst ja, du bist jetzt seit einem Jahr nicht mehr so richtig dabei, ob du dazu was sagen kannst. ja. Genau, aber also das Internet wandelt sich ja logischerweise immer alles, was für Inhalte konsumiert werden. Mittlerweile neigen die Leute eher dazu, auch kürzere Inhalte zu konsumieren. Ich Wann sie schon immer. Ja, aber das hat sich glaube ich nochmal oder aus meiner ein bisschen durch TikTok und so verstärkt. Auch in der Videobubble. Ich habe auch schon gesehen, dass ihr dort so ein bisschen oder Spoilerung dort ein bisschen unterwegs ist, also Short zu produzieren zum Beispiel über YouTube aus äh, alten Inhalten. Äh, weißt du, ob es da Überlegungen gibt, Formate dahingehend anzupassen, eigene ähm, Formate zu schaffen also in ich, diese
2: Richtung? Also ich sag's mal so, wenn es wirklich nach den, nach dem Median der Zuschauer, ähm, also weißt du so wir, also weißt du nach dem Durchschnitt, was weißt so du, Zuschauer ja, ja verbringen mit Content gehen würde, dann wäre kein DJ-Set länger als elf Minuten. Okay. So, weißt du, so. Also das ist, muss man leider, also wirklich nur ein Bruchteil des Publikums hört sich, hört sich die Sets bis zum Ende an, aber macht es trotzdem aus Prinzip. Weißt, du könntest sagen, okay, in einer Stunde zehn DJs, dann haben wir genug Content für die nächsten zwei Tage, aber nee, machst das aus Prinzip, weil du ja auch dem Medium DJ-Set ähm, Tribut zahlen willst. Du mhm. hast ein dein DJ-Set ist normalerweise eine Stunde, ist sogar auch nur darin auch, also eine Stunde ist schon verflucht fucking kurz. Das ist ja eher, in UK ist ja der Grund, wieso die Sets alle so kurz sind, weil meistens die Clubnächte nicht so lang sind, weil die Clubs in vielen britischen Städten nur bis zwei Uhr nachts aufschneiden können. Das heißt, du musst in fünf Stunden, vier Stunden musst du zehn DJs durchs Lineup prügeln, so. Ähm, aber eine Stunde ist schon auf jeden Fall so, so ein bisschen das Minimum. Ich denke schon, dass sich Boyle dahingehend verändern muss, weil, oder wird, weil einfach das Publikum
0: jünger wird. Da kommt jünger neues wird nach. und kommt Ich meine,
2: es ist ja so, also eine Sache, die ich ja momentan es für Sand, sage, ist ja, es gibt ja diese TikTok-Techno-Generation. Mhm. So die, um, und es ist schon voll krass. Also ich habe das jetzt, also ich bin jetzt, weißt du, keiner dieser Techno-Boomer, die jungen Leute wissen nicht, wie man auflegt. Aber das ist schon krass. Du kommst auf eine Party und da ist ein Opening-DJ. So, es ist ein Opening-Set. 145 BPM sind ja. keine Opening-Set-Geschwindigkeit, weil viele junge DJs, vor allem über die letzten zwei Jahre, ist weißt du, durch, diese, durch diese wirklich Highlight-Kondensierung, weißt du hast diese ganzen so zu irgendeinem harten Asset-Techno-Track weißt du Berlin-Momente, von denen auch die Hälfte nicht in Berlin war, Also es ja. gab so ein paar sehr, sehr virale Reels, die auch echt voll nicht so Berlin waren, aber das ist, was die Kids erwarten, weißt du, ständig Peak. So ständig Pico und die DJs gehen auch mit dieser Herangehensweise rein, das ist so meine, weißt du, ich muss jetzt das darstellen, weißt du, was ich versuche darzustellen und keine Subtilität links und rechts davon, während, weißt du, wenn ich jemand Buche für ein Openings hätte, kannst du auch gerne eine Stunde Ambient und abspielen. spielen, so. So 145 ist auch, wenn später 140 passiert, ist nicht deine, ist nicht da, also ähm, das Publikum verändert sich, die Jugendlichen verändert sich und TikTok an, leider hat einen unglaublich großen Einfluss darauf gehabt.
1: Ja, wo du gerade von dem Einfluss äh, sprichst und dann auch, äh, dass die halt äh, viel Peak-Time-Techno da und so, sozusagen erwarten. Ähm, allgemein, was hast denn du für ein Gefühl, in welche Richtung sich Techno entwickelt? Weil ich finde, gerade in Berlin sieht man schon eine deutliche Entwicklung, so wo wir angefangen haben zu hören vor... Oh, lass mich lügen, 16 Jahren, 15, 14 Jahren oder so. Da hatte ich das Gefühl, da war noch so viel minimaler, monotoner. Ja, klar, minimal hin. War noch, Jetzt wird es gerade sehr industriell und ähm, schneller und härter. Zwischenzeitlich hatte man, fand ich, auch so viel so Drumcode-Techno, der sehr beliebt war. Jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, es kippt langsam alles wieder in die Trans-Richtung so ein bisschen. Ähm, beobachtest du auch sowas? Ja, Hast du da auch irgendwie ein Gefühl, dass es in eine bestimmte Richtung? Also, geht, ich sage,
2: wenn die Pandemie nicht passiert wäre, wäre Sci-Trans wiedergekommen, ganz groß. Um, ich kann dir garantieren, dass side wieder, also psychedelischer, härter, mhm. schneller, salonfähiger werden wird. Und was aber auch passiert ist, dadurch, dass so viele junge Leute jetzt in die Musik reinsteigen, in die Tools einsteigen, natürlich der 4-4, der Viervierteltakt ist so die einfachste Einstiegsdroge. Um, werden sie irgendwann als Produzentinnen und Produzenten gelangweilt sein und sie werden experimentieren. Das bedeutet, wir werden, man sieht jetzt schon, dass so, so genannte IDM, Elektroniker, nennst wie du es möchtest, aber es weißt du, so eher komplexere, dekonstruierte Rhythmen, ähm, dieser Zyklus ist. Weißt du, es kam, weißt du, es kam diese große Techno-Welle, dann kam so Jungle, Drum, Bass und dann kam IDM. Weißt du, so FX-Tool, Square-Pusher, diese ganze Miele-Plateau-Geschichte und dann wurde es, weißt du, so Dubstep. Und Dubstep war relativ easy und dann kam es so durch Post-Dubstep hat es sich wieder, weißt du, dann zerschossen. Dann auch durchaus durch Footwork-Einflüsse. Äh, so. Und jetzt passiert dasselbe wieder so ein Zyklus, dass wieder mehr experimentell, mehr experimentiert wird, mehr Möglichkeiten äh, entstehen. Und das ist schon auf einer Seite ganz gut. Das bedeutet, es wird wieder ein bisschen experimentell. Aber was vor allem passieren wird, ist, dass die ORS ihren ähm, Drumcode-Technomoment kriegen wird. Das heißt, hm. jedes... Festival, das vorher irgendwie, keine Ahnung, Excision gebucht hat, irgendwo in Ohio mit Norm Feld, wird jetzt eine Warehouse, so, weißt du, so Drumcode-mäßige Warehouse-Techno-State. Also, Afterlife wird wahrscheinlich das nächste Coachella werden, was kein Kompliment übrigens ist. Also,
1: ja. okay, aber sehr interessant auf jeden Fall. Ja.
2: Also, das werden wir jetzt auch mehr erleben. Und aber was halt vor allem in Berlin, was ich auch beobachte, ist auch, weil das ist ja die Zugangsschwellen sind absolut auch für DJs gesunken so, das bedeutet du merkst dass die DJ Sets eklektischer werden aber auch kulturell eklektischer das wie, bedeutet, wie meinst
0: du das die Zugangsschwellen? Als also du meinst ich, dass, dass ich auflegen muss ist heute einfacher als vor 20 Jahren es weil ist
2: viel einfacher auch ein viel breiteres Spektrum an Musik zu entdecken so, weil Internetkultur Internet, Soundcloud Kultur einfach wesentlich Zugängliches gemacht hat und wir auch jetzt auch in Berlin inzwischen auch eine viel, vielfältigere Szene aus DJs haben, die auch wirklich du auch inzwischen mal auch Musik aus anderen Regionen außer mit Zentraleuropa hören kannst zu einer Zeitpunkt im Club, an dem weißt du so, der Laden voll ist und nicht nur so in irgendeiner in Hinterhofkaschemme so. Und das ist halt auch das Schöne, dass sich mehr möglich ist im Club. Das bedeutet, es mhm. diversifiziert sich. Und es wird schwerer sein, so wirklich Trends, Trends auszumachen, aber ich bin 100% sicher, dass psy trends massivst wiederkommen wird.
1: Okay, krass. Und glaubst du generell durch diese niedrigen Zugangsschwellen, dass es dadurch auch experimenteller werden wird, die Musik? Weil ähm, hatte ich jetzt nur direkt so im Kopf den Gedanken, wenn man jetzt immer mehr Musik, immer leichter den Zugang dazu findet, würde es ja vielleicht auch begünstigen, dass... Ähm Weißt ja, du? Also ich meine, an sich. Bleibt ich
2: meine, ich hoffe es natürlich. Ich hoffe mhm. es natürlich. Ich meine, du musst ja immer noch einen bestimmten, weißt du, also nur random Sounds zu machen ist nicht experimentelle Musik <lacht> oder nicht experimenteller Sound. Ja. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass Dinge einfach wieder komplexer werden und das finde ich grandios, weil das bedeutet, dass sie oft einfach bestehende Strukturen hinterfragen. Mhm. Ja. <lacht> noch ein Track?
0: Ja, ich würde auch fast sagen. Noch, noch ein Track? Track ja, ja, können wir machen. Ja. Ja. Okay,
2: naja, wo wir gerade so ähm, von, von, von Zyklen reden, Jungle ist ja, also Jungle war ja nie weg. Also weißt du so, nur weil jetzt ein paar Leute sich an Jungle erinnern. Also wir haben immer Jungle gehört so, und gespielt, aber jetzt ist es wieder, wieder da. Aber das Problem ist, dass voll viel Jungle so retrofuturistisch ist. Ich will keinen 21 Jahre alten. Produzenten zuhören, der klingt wie Renegade Hardware 1994, weil 1994 habe ich Renegade Hardware gehört. So. Gibt aber ein paar Produzenten, die das anders machen und einer von denen ist Napes äh, aus Bristol, der hat jetzt gerade eine EP veröffentlicht, bei der jeder Track so eine Art Drum-Bass-Jungle- Grime-Hybrid ist und die Nummer, also die lässt mich nicht los, die heißt Chopper Gunner.
1: So, da sind wir wieder. Ihr hört immer noch Tronic Tales, immer noch auf Alex Berlin 91.0 oder auf Spotify, Apple Podcast, dieser und wir sind mit irgendwelchen fragwürdigen Internet-Websites. Genau und irgendwelchen fragwürdigen Internet-Websites. Genau, und wir sind mit Opium Ham im Studio und wir hatten jetzt schon eine ganze Menge an Themen irgendwie berührt und wir wollten auch noch mal ein bisschen mit dir über das CTM-Festival selber sprechen. Sehr gerne das, während wir auflegen, kommst du ja mehr oder weniger... Äh, gerade auf, aufgewacht. Während wir hier quatschen sozusagen, kommst du ja gerade mehr oder weniger direkt vom CTM-Festival. Was ging denn so die letzten Tage ab?
2: Also CTM ist ja kurz für Constantly Too Much ja. um, und Cheap Tickets Mostly.
1: Um, aber
2: auf jeden Fall, also es war, es war ein relativ kleines Festival. Wir haben es ja in zwei Teile geteilt wegen der Pandemie. Im Januar hatten wir den ersten Teil. Das waren die Ausstellungen, die Performances. Es gab so ein ein Konzertteil, aber der war relativ klein und der zweite Teil war wirklich so, gib ihm. <lacht> so, wirklich viel viel im Club verbracht. Ähm, es war gefühlt eine der besseren Ausgaben aus seinem Grund, weil das Publikum gefühlt 15 Jahre jünger war als sonst. Das hat zum Grund, weil wenig internationales Publikum da, weil unser internationales Publikum ist sehr viele profes so professionelle mhm. weißt du, so Festivalmacherinnen, Clubleute, die dann CTM so als erstes Festival des Jahres nutzen für Inspiration. Die sind natürlich jetzt alle selber busy oder mitten in der Produktion, das heißt, sie waren nicht da. Und dann hast du dann natürlich das ganze junge Publikum, das jetzt zwei Jahre in der Pandemie zu Hause gesessen hat, die auch vielleicht vorher zu jung waren für CTM und jetzt auf einmal zum Festival wollen. Die und Die
0: ausgehungert sind.
2: Ja, ja, und das war schon echt voll nice. So, weil ich habe so ein bisschen qualitative Umfrage gemacht, so einfach so hippe junge Leute gefragt, hey, wieso bist du hier, wegen Bergheim oder ZTM? Mhm. Die meisten haben das tatsächlich dann tatsächlich auch gesagt, wegen ZTM. so Und die hast ja. du dann auch so durchs ganze Festival gesehen. Äh, das war echt grandios und auch einfach wieder, wie gesagt, dieses dieses auf seine so prinzipientreue und sehr radikale Art und Weise, ein so Festival durchzuziehen, ist sehr einzigartig, mhm. weil das Ding ist also so ein Festival heutzutage zu machen, ist fast unmöglich, weil wir einfach so diskursiv sind, weil wir einfach so viel kontextualisieren, weil wir viele Dinge aus Prinzip machen, nicht weil sie Crowdpleaser sind, sondern weil sie einfach gezeigt werden müssen, ihre absoluten, extrem, also weißt du so, das Extreme gehört und das Unbequeme gehört einfach auch zu der Musik und du musst die Leute herausfordern können und wir kriegen das Jahr für Jahr echt hin mhm. und dieses Festival wollten mir auch so ein bisschen, weißt du so, diesem ambient dieser dem ambient der letzten zwei Jahre einen, so ein Mittelfinger zeigen es gab in jedem Club gab es entweder eine Moschpit oder Crowdsurfing okay. im RSO nice. im Berghain, sogar im Heimathafen Neukölln so und auch in ähm, im Schwutz. Also es ging darum also Kontakt war unser Thema. Und natürlich war es auch so ein bisschen tongue-in-cheek, aber, weil wir haben ja diesen Kontakt verloren in der Pandemie, ja. natürlich, weil es einfach gefährlich war. Aber jetzt war es auch echt äh, notwendig, mal wieder sich aneinander zu schubbern, verschweißt.
0: Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz äh, erklären, was denn das TTM-Festival überhaupt ist und was das für, was du gerade meinst, für Momente, die man jetzt vielleicht, ah. was das macht, nur dass, dass wir alle zusammen mal ja, ja, ins Boot holen?
2: Also, das TTM-Festival besteht seit 23 Jahren in Berlin. Es ist ein Festival für. Kunst, die Kunstformen, die aus dem Club entwachsen sind, ist egal, ob das jetzt äh, visuelle Kunst ist, also was ja früher so Visuals waren, wie der VJ so im Club, oder neue Formen der Tanzmusik oder experimentelle Musik. Und das Ganze in ihrer gesamten interkulturellen Bandbreite, aber auch historische Rahmung. Das bedeutet, ein CTM-Festival kann wirklich von Kassettenmusik der 60er Jahre zu dem heißesten jungen DJ, den wirklich erst seit drei Monaten überhaupt Leute auf dem Schirm haben und noch niemand auf dem Schirm hat, in der Panorama-Bar gehen. Wir benutzen normalerweise 15 bis 20 Venues, viele der Clubs, die ihr kennt. Wir sind einer der wenigen Veranstaltung die in Berghain was machen können. Wir machen im RSO, im Schwutz. Wir haben früher Jam, ehemals Maria genutzt. Also echt in jedem Laden. Die Funkhaus haben wir mal gemacht, aber Volksbühne, Hau 1, Hau 2, Hau 3, also ganz viele Haus also Kunstquartier Betanien, ganz viele Venues. Und wie gesagt, das ist eine Art und Weise, wie kannst du solche Neuformen der Clubmusik, aber auch Neuformen der Musik kontextualisieren, ohne auf das zurückzugreifen, was Leute erwarten. Das bedeutet, du hörst halt, also einem Freitagnacht beim ZTM, also zum Beispiel wir jetzt am Berghain, haben wir Daily Girls gehabt. So, das ist eine, eigentlich so eine also, so eine, das ist so, was würde passieren, wenn Internet-Kids im Jahr 2022 so etwas wie Atari Teenage Ride wieder hochziehen? Es so. war schon echt hart und extrem und der Laden, also, das, das war die krasseste Energie überhaupt. So, also, sowas machen wir da. So weirden, weirden aber auch echt interessanten Zeug. Ja, und es findet normalerweise immer im Januar statt. Letzte, Wochenende, letzte Woche vom Januar in die erste Woche vom Februar, zehn Tage. Und dieses Jahr, wie gesagt, haben wir mal eine Sommerausgabe gehabt. Und das Ärgerliche war, wir haben einmal im Festival eine Open-Air-Bühne und dann fällt die Temperatur bei 20 Grad. Es soll nicht sein. Nein, das war aber echt ärgerlich, weil wir hatten auch diese Bühne dann extra auch so konzipiert. Wir haben viele unserer ukrainischen Freunde eingeladen, mhm. weil wir dachten, so, Jo, das wird voll nice, so, es wird warm sein, es geht in den Tag hinein, es wird voll der Hände in die Luft, Moment. Und im Endeffekt war es auch relativ viel los auf der Bühne, aber alle waren echt kalt.
1: Ähm, und beim CDM-Festival bist du da auch rein Kurator oder übernimmst du da auch andere?
2: Ähm, ich bin da rein kuratorisch tätig, also das mhm. bedeutet so Programmplanung, also du wählst Programm aus, du, Und das ist relativ viel Arbeit und dann gibst du aber die Logistik ab ins Produktionsteam. Damit habe ich dann zum Glück nichts mehr zu tun. Mhm, also wir haben ja unglaublich, CDM ist auch ein relativ kleines Team, das heißt wir haben eine unglaublich gute Produktionscrew, mhm. die auch sehr, sehr involviert sind. Also das ist wie gesagt, CDM ist auch echt ein, ist ein Gruppenerfolg.
1: Das heißt aber, du bist auch generell sehr viel als Kurator unterwegs, so wie sich das jetzt im Gespräch ja. schon kristallisiert. Ja, ja, ja. Das so, ich sag mal, neben Auflegen so dein, dein Hauptwerk? Das ist mein, oder?
2: momentan mein Hauptwerk. Also momentan arbeite ich tatsächlich, das darf man ja kaum noch heutzutage, also noch. Also inzwischen, weil ich habe es so festgestellt, die Leute haben inzwischen verstanden, dass da mehr dran ist. Ich arbeite tatsächlich im Bereich von Web3 und NFT momentan. Das ist auch schon seit 2020, weil es nämlich relativ, also viele Leute missverstehen absolut, worum es bei diesen Technologien geht, mhm. aber so das letzte Jahr war aufgrund sehr offensichtlicher Dinge, es war auch echt unmöglich, das zu erwähnen, weil dann haben Leute dir sofort Vorwürfe gemacht. Das bedeutet, ich arbeite, also das Kuratieren bezahlt momentan nicht meine Miete.
0: Du bist, Ach, du hast gerade angesprochen, die bei der NFT-Firma bist du, so habe ich gelesen, der Head of Culture. Äh, ja. Ist das ja, noch aktuell? Ich
2: mache inzwischen, also ich mache dann so alles, was, was, also ich bin so ein bisschen so Hans Dampf in allen Gassen. Ich kümmere mich tatsächlich hauptsächlich darum, wie kann, weil es ist ein Infrastrukturunternehmen, also wir bauen, bauen Open-Source-Technologie. So Und die Frage ist, wie kann diese Technologie, wie machst du sie relevant für künstlerische Praxis, für soziale Praxis? Was sind so die soziopolitischen äh, Implikationen dieser Technologie und das so zu verhandeln zwischen, zwischen Künstlerinnen und Künstlern und Nutzerinnen und Nutzern und denjenigen, die diese Technologie bauen, unsere, also unser Team, das ist so meine Aufgabe, so also eher Narr Narration.
0: Und, und was genau macht die, macht die Technologie dann? Ähm, also, es
2: wäre natürlich relativ, also, muss musst dir vorstellen, und die Firma, für die ich arbeite, so, wir machen quasi eine Art HTTP auf. Speed. Also Ach, okay. es ist ein Protokoll, es ist ein Open-Source-Protokoll, ja, ja. von, das von jedem und jeder frei genutzt werden kann. Das ist aber als Protokoll, hat das einfach eine unglaubliche Menge an Funktionen, weil also im Internet ganz, 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 ganz ganz einfach erklärt, weißt du, bisher war das Internet so strukturiert, dass du ein relativ dünnes Protokoll-Layer hättest, also HTTP ist einfach nur dafür da, um Daten von Punkt A nach Punkt B zu überprüfen. Tragen. Und du hast deinen App-Layer. Das bedeutet, man okay, meine Daten liegen in der App und werden über HTTP übertragen. So. Was du jetzt mit diesen Web3-Technologien, vor allem das, was wir machen, ist, dass du dieses Protokoll-Layer wesentlich dichter machst. Das heißt, viele Funktionen, die normalerweise von Apps monetarisiert werden, was hier im Endeffekt was Facebook gemacht hat, so legst du ins Protokoll selbst. Das bedeutet, die sind egalitär für jeden und jede nutzbar. Das bedeutet, es ist kein Wettbewerbsvorteil mehr, bestimmte Operationen im Internet in einer App abzulegen, sondern wenn sie für alle zugänglich sind. Und dann ist das interessant, wenn es vor allem Monetarisierungs, also Monetarisierung quasi Open Source ist, dann wird es wesentlich interessanter, weil dann haben solche Konglomerate keinen Wettbewerbsvorteil mehr, weil sie Daten monetarisieren können. Es ist ein bisschen komplexer als das, mhm. aber es wird unterschätzt, weil die meisten Leute denken, dieses web 3 nft ding ist nur so, sich gegenseitig JPEGs zu verkaufen. Das ist aber voll nicht der Fall. Sonst würde ich mich auch damit nicht beschäftigen. So. Ja.
1: Krass. Wie, wie ist denn alleine, ich sag mal, der Sprung jetzt von, du machst ganz viel Musik und kuratierst und bist, mhm. ich sag mal, ja auch ein wichtiger Mensch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Danke. Aber, ja, aber finde ich wirklich, was so Musikeinflüsse auch angeht und so. Äh, wie kommt man denn von dieser Welt in die NFT-Welt? Also wo ist da die, die Brücke? Also Wie bist, ähm, wie, ist das, wie kommt das zusammen sozusagen? Das ist relativ einfach. Und zwar die Pandemie 2020
2: hat gezeigt, dass der größte Teil der Ökosysteme, in denen wir uns als Kulturschaffende mhm. bewegen, also entweder als Künstlerinnen und Künstler oder diejenigen, die mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten, mhm. dass die auf irgendeine Art und Weise auf Missbrauch aufgebaut sind. Min te technologischer Missbrauch, mhm. äh, monetärer Missbrauch. Das sind Machtverhältnisse, Machtstrukturen, die missbräuchlich sind. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, wie können wir, weil die Pandemie, eine Sache war klar, so 2020, dass es keine Rückkehr zum Normalen gibt, weil nichts mhm. war normal. Nichts der Musikindustrie und der Kreativwirtschaft, in der wir uns bewegt haben, war normal. Also wie könntest du Alternativen bauen, wenn sowieso alles schon am Boden liegt. So, Weil es war klar, so die Pandemie wird alles wirklich zerschießen, was wir, was wir, was wir als, als also kannten. Deswegen gab es auch so eine Hoffnung, können wir was Alternatives bauen? Mhm. Und wie sehen Alternativen aus? Wie sehen Alternativen aus, die ähm, um die Idee der Mitbestimmung aufgebaut sind und nicht um die Idee des Monetarisieren? Und Dementsprechend bin ich in diesem Bereich gelandet, weil ich einfach erkannt habe, dass diese Technologien so aufgrund der Open-Source-Natur, aufgrund der Partizipation, aufgrund der Tatsache, was du so programmatisch machen kannst mit diesen Technologien, aber das ist ein komplett separates Thema, dass es sehr viel Potenzial gibt für Künstlerinnen und Künstler, diese Selbstbestimmung zurückzugewinnen, die so 20 Jahre Plattformkapitalismus uns gestohlen hat.
1: Ja, ich finde es ganz interessant. Also ich will jetzt auch nicht zu akademisch werden in unserem Podcast, aber ich komme auch direkt gerade von einer äh, Masterwissenschaftsvorlesung ähm, tatsächlich mit einem sehr guten Prof. Und er meinte, dass nach jeder großen Krise, und da gehört die Corona-Krise eben auch dazu, jetzt rein ökonomisch betrachtet, immer viele WissenschaftlerInnen denken, jetzt könnte man deswegen was ändern wegen der Krise. Mhm. Und er meinte, dass es das eigentlich immer zurückschwappt zum vorherigen Normalzustand. Ähm, und deswegen finde ich ganz interessant, weil du es ja auch gerade ansprichst, dass man das eben so ein bisschen auch als Chance vielleicht nutzen kann. Und dass mein Prof wiederum, da aber meinte, dass es fast immer dann zum Normalzustand selbstverständlich zurückgeht sozusagen.
2: Das Interessante ist, also ein bisschen ja, also mhm. es hat sich viel weniger verändert, als ich natürlich ein wenig ja, genau, ähm, das, das ich als, als ich natürlich ein wenig äh, wie nennt sich das Wort naiv geglaubt habe oder gehofft habe, aber was ich aber auch gesehen habe, ist, dass gerade diese Web3 NFT-Geschichten mhm. eine Sache erreicht haben, dass ganz viel, also die letzten 20 Jahre nicht erreicht haben, dass ähm Künstlerinnen und Künstler, aber auch Nutzerinnen und Nutzer im Internet, in digitalen Räumen, verstanden haben, dass ähm, Partizipation Mitbestimmung bedeuten kann. Monetäre Mitbestimmung, aber auch so in Form von Governance. Mhm. Und viele der Projekte, mit denen ich zu tun habe in diesem Bereich, das sind eigentlich Kooperativen, das sind genossenschaftlich organisierte, das sind Arbeiterinnen geführte Plattformen. Ich kenne Leute, die bauen eine Alternative zu spotify die Musikerin und Musi Arbeiterinnen geführt sein wird. Da mhm. gibt es kein, weißt du, kein Daniel Eck, der ja. da 100 Milliarden Privatvermögen rauszieht, sondern alles ist auf eine Art und Weise aufgebaut, dass diese Machtverhältnisse neu verhandelt werden. Mhm. Und auch wenn das nur jetzt 5% der Veränderungen sind, die möglich sind, ist es immer noch mehr, als in den letzten Jahren passiert ist. Ja. Und das finde ich halt ganz grandios.
0: Ist äh, interessant, wie sich dieser Demokratisierungsgedanke, den du ja auch hier hast, ähm, irgendwie durch dein Leben in gewisser Weise zieht. Ne? Ja, also bei ja, Boiler Room Social irgendwie Justice so ein bisschen. Ja, <lacht> sehr, sehr interessant. Ähm, wir möchten uns jetzt abschließend noch einem oder fast abschließend noch einem Thema widmen, was sehr aktuelles, ist, ähm, was sehr schlimmes, und zwar der Krieg in der Ukraine, Denn es ist aufgefallen, also uns ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass du darüber sehr intensiv berichtet hast. Es gab ja sehr viele KünstlerInnen, die ähm, ihre Solidarität bekundet haben und so weiter. Ähm, das hast du natürlich auch gemacht. Aber das war unser Eindruck, dass du auch noch weitergegangen bist und noch mehr vor Ort geholfen hast. Kannst du das nochmal konkretisieren? Du kennst Menschen, du meinst ja auch gerade schon beim CTM-Festival, ähm, waren ukrainische ja, wir hatten, wir Freunde. Hatten eine ganze,
2: genau Wir hatten eine ganze Bühne, weil viele natürlich ukrainische Künstler und Künstler als Flüchtende nach Berlin gekommen ja. sind und hier sind. Und einige natürlich auch den Bedarf haben, mit ihrer Kunst weiter fortführen zu können. so Natürlich ist das auch etwas, was wir niemanden aufzwingen wollten, sondern das ist auch echt mit Aktivistinnen vor also mit Aktivisten aus der Community auch besprochen haben, wo sind die Grenzen, was sind die einzelnen Leute bereit zu tun, aber es waren alle yo, das, wir würden gerne spielen so und wir würden auch gerne spielen für unsere Community so. Das heißt, es war auch möglich für viele Ukrainerinnen fürs fürs Festival ja. kostenlos Tickets zu kriegen. Ähm, natürlich, weißt du, also ich habe natürlich viele Freunde, also lange mit, also in der Ukraine viel gearbeitet durch Boiler Room, durch Freundschaften mit vielen Künstlerinnen befreundet selbst, war ich habe ich noch nicht selbst dort aufgelegt und ähm, tatsächlich auch meinen eigenen Geburtstag dieses Jahr in der Ukraine geplant, weil ich hatte da so ein drei tage boiler room event gemacht und dann wollte ich dann da bleiben und meinen Geburtstag feiern. So. Also diese Verbindung gab es schon immer und Berlin hat ja auch zu Kiew auch eine bestimmte Beziehung, weil irgendwann fing ja auch an, weil nach Tbilisi ist den meisten Leuten zu weit. Also wo können wir schön feiern Kiew das heißt Berlin Das es gab auch so eine Freundin die was Türdes die hat auch gemeint so dieser Freitagflug nach Kiew war auch so ein bisschen so der Berlin das ist der Bergheim Bergheim Airlines <lacht> weil da wirklich alle mit ihren Chokern mhm. ähm im ganzen Schwarz saßen und alle zum K41 oder zum Schema, als das damals stattgefunden hat, geflogen sind. Das heißt, es gab sowieso schon eine Verantwortung, ähm, als Berliner Kulturaktivist aktiv zu werden, aber auch natürlich eine zivilgesellschaftliche Verantwortung. Und Das ist ja auch gesehen, sofort zu Anfang, als der Krieg angefangen hat, waren es ja nicht die NGOs, die an die Grenze gefahren sind. Das sind, keine Ahnung, das waren hier Nene Hatun, also Nene Hatun, H. und DJ Spit und ihre Freunde mhm. sind an die Grenze gefahren oder andere Aktivistinnen. Und ich habe dann durch durch ein bisschen andere Sachen, was die meisten Leute halt noch nicht wissen, die Ukraine ist einer der wichtigsten Studienorte für viele afrikanische Medizin, Architektur und Pharmakologiestudentinnen. So, das bedeutet, du hast in der Ukraine fast 15.000 bis 20.000 Studenten aus Nigerien, aus Tansania, aus Zimbabwe, aus, aus Ghana, aus, aus, also wirklich überall her, weil die St Universitäten so ihr Geld tatsächlich machen. So. Und ähm, als diese ganzen so zivilen Rettungs-Efforts anfingen, mh, haben die kaum das adressiert. Aber dadurch, dass ich halt auch durch Boiler und durch meine Arbeit und Reisen sehr viele. Menschen kenne in in, also überall auf dem amerikanischen Kontinent, hatte ich so aus meinen, in meiner Peripherie, habe ich gesehen, dass das diskutiert worden ist, dass viele Leute zusammengekommen sind, so, jo, wie helfen wir um, den Studentinnen aus unserer Community, so, die sind im Krieg und dann habe ich halt angefangen, Netzwerke zu vernetzen, als Aktivistinnen mit Leuten, die zu den Studenten Kontakt hatten und dann war es da dann irgendwann so wirklich fünf Wochen lang damit beschäftigt, so Operational Center für verschiedene informelle Rettungs- Initiativen zu sein. Das habe ich dann echt eine Zeit lang gemacht und es war halt auch wichtig und gut. Und viele haben sich um unsere ukrainischen Freunde gekümmert, was echt geil ist so. Aber mhm. es war auch wichtig, sich um auch um Menschen zu kümmern, die genauso davon betroffen waren, die aber vielleicht nicht diese Fürsprache hatten, weil die viele Leute auch das gar nicht auf dem Schirm hatten, dass dort solche, solche Zustände ähm, bestehen. Und die Arbeit findet auch tatsächlich noch statt, weil viele dieser Flüchtenden... Dann auch das Problem haben, dass sie jetzt nicht denselben Status wie ukrainische Flüchtende mhm. in Deutschland genießen, so, und zum Teil in die Länder zurückkehren müssen, in die sie eigentlich nicht zurückkehren wollen, weil sie gerne ein Studium fortsetzen wollen würden, aber ihnen so das europäische Studiengesetz auch nicht erlaubt, das Studium fortzusetzen. Also, die Situation ist immer noch, oder sie sind zum Teil auch in irgendwelchen Flüchtlingscamps gelandet, auch mhm. wenn sie dort nicht sein sollten. Also, das ist noch relativ viel zu tun, aber das wird ja auch, das ist ja alles so. Also, das ist ja leider, wird uns noch lange begleiten, diese Situation.
1: Ja, ich finde das auch krass. Also, falls es jemand nicht mitbekommen hat von den Menschen, die zuhören, es war ja eben auch teilweise, dass sie in Polen gar nicht erst reingelassen wurden ja, ja. über die Grenze. Ne? Ähm, es war, also so, man es kann viel krass, relativ eigentlich.
2: der strukturelle Rassismus ja, hat, sich, ja. hat sich, hat sich, hat also Europa hat dann tatsächlich auf jede Art und Weise gezeigt, wie, wie eigentlich, wie unglaublich rassistisch <lacht> dieses System, diese, also auch Grenzen an sich sind. Ja, ja. Also Grenzen an sich sind rassistisch so, aber das hat sich noch noch krasser gezeigt.
1: Ja, ja ich finde ich finde der Gedanke auch interessant. Ich meine, ähm, es haben sich ja extrem, finde ich zumindest, ich, wie ich es mitbekommen habe, haben sich extrem viele Leute, sowohl in meinem Umfeld als auch aber ähm, auf Social Media äh, sehr solidarisch mit den ukrainischen Flüchtlingen gezeigt, was ich total cool und stark finde natürlich. Aber gerade da wird der Kontrast dann ja dann noch mal größer, sobald äh, die Menschen dann von einem anderen Kontinent kommen oder eine andere Hautfarbe haben, dass es da dann eben nicht so die Bereitschaft da ist. Und ich finde, wie du gerade schon sagst, allein dieses Missverhältnis zeigt ja auch irgendwie, ähm, ja, wie kategorisch man da irgendwie vorgeht scheinbar. Oder ja, oder absolut, viele nein, halt, ne? an
2: der polnischen Grenze sind die Woche vor dem Krieg sind die Leute in den Wäldern erfroren. Mhm, so, genau, ja. so, Also das ist, das ist, dass sich, aber also man kann man muss darüber diskutieren man, und ich hoffe, dass das auch vielleicht ein wenig etwas zumindest mhm. verändert an der europäischen Grenzpolitik, aber ich habe da sehr wenig Hoffnung, weil während wir hier drüber reden, trinken immer noch Menschen ja, in, ja. im Mittelmeer aufgrund von Konflikten, die sie nicht zu verantworten haben, die quasi externalisiert sind aus, von Europa, so in diese Länder getragen worden sind. also es ist, es ist das einzige Wort, wie man das beschreiben kann, es ist
0: echt räudig. Ja. Das stimmt. Und äh, es fällt schwer jetzt...
2: Aber, nein, es ist, ist gar nicht schwer. Also Ich okay. weiß, so ein bisschen awkward silence, aber im Endeffekt eine Sache, die die meisten Menschen verstehen müssen, ist, dass wenn man in der elektronischen Musik aktiv ist, wenn man im Clubraum aktiv ist, dass man so eine Verantwortung hat, auch sozial tätig zu sein. Weil mhm. Clubs waren eigentlich immer... Ich hab, ich bin in einem Club gelandet, weil ich einen politischen Schutzraum gesucht habe. Ich bin in so einem Nazi-Kaff groß geworden, wo es echt schwer war, so ein jugendlicher mit Migrationshintergrund zu sein. Und im Club habe ich weißt du... So, Freunde, Solidarität erfahren, aber auch, weißt du, so Rückhalt. Und ähm, wir stehen quasi auf den Schultern dieser Riesen, der Club als politischer Schutzraum. Nicht für uns, aber für andere Menschen. Und das in deine tägliche Praxis vorzutragen, weil du das Privileg hast, an dieser Kultur teilzunehmen, das ist das unglaublich Wichtigste so. Weil einfach diese Musik, weil einfach diese Kultur oft die Musik und Kultur von marginalisierten Menschen ist. Und dass du wenigstens das ak akzeptierst, und sagst, okay, ich habe auch eine Verantwortung, diese Werte der Inklusion, der sozialen Utopie, weil ein Club ist ja auch ein zutiefst utopischer Raum, wo wir uns treffen können, experimentieren können mit dem, was wir sein möchten. so Und dass man das nimmt und seine tägliche Praxis weiterträgt, ist, ist, ist wichtig. so Und das ist auch die Verantwortung, die jeder Clubgänger so ein bisschen eigentlich hat, weil man einfach so nah an diesen Werten und an dieser, dieser ja, an diesen Werten ist.
0: Ein sehr schöner ähm, Appell hier zum Ende nochmal und ein guter Hinweis. Weiß ich nicht, ob das jedem so klar war. Ich würde sagen, wir machen die letzte Pause und hören nochmal einen Song. Du darfst sehr gerne ja, einen äh, Song lass mal, benennen.
2: Weil die letzten Tracks waren also ein bisschen so hüf. Äh, und zwar zwei meiner Lieblingsproduzenten, auch echt einer meiner Lieblings-DJs. Und sie hat so panorama -Bar so dermaßen abgeräumt am Donnerstag. DJ Fuck Off äh, mit Jensen Interceptor, Boy You Nasty sehr Berliner, also die Lyrics sind sehr Berliner, weil das ist so quasi so ziemlich jeder Dude, den man so im Club trifft, der lebt wahrscheinlich so. Dementsprechend hört mal DJ Fuckoff zu, Jungs <lacht> und ändert euer Leben. <lacht>
1: Wir neigen uns langsam schon, schon wieder leider dem Ende unserer Sendung entgegen. Und ähm, ja, ihr wisst hoffentlich, was jetzt kommt. Und zwar nach den ganzen, jetzt zuletzt auch etwas schwereren Themen kommen jetzt kommt der leichte Abschluss. Leicht genau. Und zwar schnelle und lockere Fragen, um dich einfach ein bisschen besser vielleicht kennenzulernen. Und du haust einfach raus, was dir dazu einfällt. Ähm, okay. Genau. Ich würde einfach mal ganz entspannt anfangen. Das leckerste Gericht.
2: Oh, shit. Das leckerste Gericht. Also ich habe letzter Zeit so eine Obsession mit einer karamellisierten zwiebel pasta Boah. Das klingt richtig gut. Die ist richtig lecker. gut. Die ist brutalst gut. Ich lebe seit 16 Jahren vegan. Also dementsprechend das koche ich sehr viel und gerade habe ich diese Obsession. Ich bin kein Pasta-Veganer, aber ja. Das klingt richtig gut. Rezept bitte per DM anfragen.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingsgeräusch? Uh.
2: Ähm, Sub-Bass unter 50 Hertz.
1: Eine Sünde von dir.
2: Ähm, ich kann den Mund nicht halten, wenn ich sollte.
0: <lacht> Verrat uns äh, mal bitte einen Ort, der für dich irgendwie eine Magie hat, ein magischer Ort für dich. Gibt es sowas, mit dem du irgendwas verbindest? Ich meine, das ist voll die
2: Ans, aber äh, der Club, weißt du, so dieser einfach, der Club als also ich finde, ich gehe seitdem ich 15 Jahre alt bin in Clubs und ich kriege jetzt, hat mich jemand gefragt, oh, du bist 39, wie kannst du das immer noch machen? Ich so, ich kriege einfach nicht, wenn du nicht Menschen magst, dann kannst du nicht mehr in den Club gehen. Also der Club ist Magie für mich.
0: Wie gelingt es dir immer up-to-date zu bleiben? Also, du musst ja jetzt als Kurator und so immer gut. Also hast du Tage, an denen du nur zum Beispiel Musik konsumierst oder ja, so? Ja, ich
2: versuche jeden Freitag, jeden Freitag seit mehreren Jahren, alle Neuveröffentlichungen und alle Promos zu checken, die ich schicke. Aber ich bin auch konstant in meinem Recherchemodus. Also bedeutet um ich sag mal so um das Niveau halten zu können das ich halte musst du pro Woche zehn Stunden in Recherche investieren also ich komme nicht in allen Wochen hin weil gerade so Vollzeitjob aber in einer guten Woche zehn Stunden mindestens nur an Musik hören aber neue Musik hören ich sag nicht dass ich sitze da jetzt nicht und höre Fleetwood Mac zehn Stunden pro Woche wirklich dich mit Musik aktiv auseinandersetzen das ist ein Vollzeitjob
1: Spotify gut oder schlecht äh, der absolute Teufel
2: ich bin kein ich habe kein also ich habe meinen Spotify Account tatsächlich auch gelöscht
0: äh, welches Buch, welcher Film oder welche Platte sollten Menschen deiner Meinung nach, also du darfst gerne eins hier davon aussuchen, unbedingt äh, gelesen gehört oder geschaut haben? Welches
2: Buch, welche Platte das oder ist Film und welcher Film?
0: Aber du kannst ruhig eins aussuchen. Du musst jetzt nicht zu allen da reinlassen. Mhm.
2: Ja, also bei Musik ist das natürlich ähm, Musik ist das natürlich unglaublich unglaublich. Also das ist, ist gerade die Antwort, die ich glaube ich sofort parat haben müsste. Aber es fällt mir
0: so Es ist auch sehr schwierig. So Unvorbereitet sehr, sehr schwierig, so eine Frage. Vor allem, wenn man wahrscheinlich so viel konsumiert wie du.
2: Ja, nee, aber, also weißt du, wenn du mich fragen würdest, was mein so Al Album es ist, es so mein Lieblingsalbum aller Zeiten, da würdest du was total Banales kriegen, nämlich Nine, The Fragile von Nine Inch Nails. Also, ja, so, weil es einfach so ein Album ist, das ja, ja, ja. so aber das würde ich niemandem sagen: so, du musst jetzt, um die Welt zu so verstehen, The Fragile von Nine Inch Nails. Eine äh, nächste Frage.
1: Ich, ich habe eine. Ähm, wie ist es von einer tatschikisch afghanischen chinesischen Erdbebenstation nach Hessen zu ziehen als ähm, junger Mensch, der auch noch in Moskau geboren ist.
2: Traumatisierend, <lacht> weil ähm, das war nicht nur der Deutschlands größte Landkreis mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte, das hatte auch drei vom Verfassungsschutz beobachtete Skinhead-Organisationen. Ich hatte meine erste Todesdrohung, bevor ich meine deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Einer der Gründe, wieso ich so antifaschistisch aktiv bin, seitdem also wirklich seitdem ich keine Ahnung elf Jahre alt bin, ist, weil ich auch keine Wahl hatte. <lacht>
0: Was sind Momente, wenn du an deine Zeit bei Boiler Room zurückdenkst, die dir sofort ins Gedächtnis kommen? Ähm,
2: natürlich, natürlich, an Ankle Pants. Das werde ich niemals vergessen. Einer ja. der schönsten Momente, weil auch echt alle so waren, so, wie, was machst du da? Ja. Und dann danach war es einfach unser viralster Moment aller Zeiten, wo ich einfach, so, wo, ich weiß, ich weiß, was ich mache. So das Hört auf mich zu kritisieren. Ähm, nee, aber tatsächlich einer der krassen Momente war, als ich das erste Mal beim Nägenege war, in Uganda, so. Und einfach zu sehen. Wie so die, und das, das ist jetzt nicht Kitsch, weil ich reduziere jetzt nicht den afrikanischen Kontinent zu einer Sache, weil es sind immer noch 52 verschiedene Länder, aber tatsächlich als größte Plattform für afrikanische elektronische Musik ist das Festival dann auch zu sehen, wie das auf einmal von der ganzen Welt wahrgenommen wird und die Energie, die dadurch entstanden ist, das war so mit einer der dankbarsten Erfahrungen. Auch weil während du dann auf dem Bo Boiler Room Dance Store stehst und über dir hüpfen, dann tatsächlich... So kleine Affen durch die Bäume und bist so, yo, wie krass ist das denn? Das, das mache ich, das mache ich jetzt gerade so. Das ist, das ist meine Arbeit. Ich werde bezahlt, um hier zu sein. Sehr schlecht, aber ich werde bezahlt.
1: Also gönnt euch auf jeden Fall Boiler Room mit Enkelpants auch, wollte ich nochmal sagen, für jeden, der es nicht kennt, es ist wirklich großartig. Meine, willst du noch was sagen dazu? Ja,
2: ich meine, Pants das ist halt krasses, der Junge, der arbeitet normalerweise, der ist ja so. Ingenieur für Animatronische, so weißt du so, er hat so die Gesichter gebaut bei Where the Wild Things Are, Aha. weißt du, der macht so Animat Animatronik und hat halt beschlossen, sein Privatvergnügen ist halt dieses Monstrum und die Musik ist halt auch echt gut, der kann, ja. der weiß, was er macht
1: ähm, Deine sehr akademische Familie wie du betont hast, wo ja. gefühlt alle Doktortitel haben sind die jetzt zufrieden mit deiner Karriere oder sagen die immer noch, ey mach mal was? Meine
2: Mutter war schon mehrmals mit mir in Berghain im Berghain beim Boiler Room, meine Schwester tatsächlich war einmal bei Boiler Room und ist nach zehn Minuten gegangen, hat mir ein SMS geschrieben und geschrieben, ähm, du solltest für eine Sch für ein Schweizer Tunnelunternehmen arbeiten, weil dann ist das, äh, die Lautstärke und die Temperatur ähnlich, aber du wirst sicherlich besser bezahlt. Okay.
0: Gibt es irgendwas, was niemand von dir wissen sollte?
2: Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich versuche, meine Karriere versucht immer so aufzubauen, dass ich mich nicht entschuldigen oder schämen muss, aber habe ich eine dunkle Vergangenheit, die ich nicht bereit werde.
0: Die du jetzt hier natürlich erzählst, warum auch nicht. Ja, also ich würde nicht unbedingt,
2: ja, nicht unbedingt euch, euch Fotos zeigen aus meiner, aus meiner Zeit, als ich noch so ein kleinstadt punk war. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, also die Frage bei den ganzen Sachen, die du machst,
2: hast du überhaupt ein Privatleben? Ähm, ich bin tatsächlich ein sehr privater Mensch. Äh, nee, ich, ich bin, also das, das Ding ist halt so Musik ist, wenn du dich dein Leben drauf eingeschossen hast, dann gibt es keine. Das ist ja das Gefährliche daran. Weißt du, so wo ist Spaß? wo ist die Arbeit, ähm, wo ich das natürlich versuche zu kompensieren, ist zum Beispiel, ich trinke nicht und habe noch nie Drogen genommen, einfach mhm. weil ich immer, damit ich auch einfach mal von der Körperlichkeit fühle, wo es einfach vorbei ist, weißt, wo muss ich mich rausziehen, weil das ist halt, was dann viele Leute im Nachtleben und in der Kultur, in der Musik dann, weißt du, da wird getrunken, da wird Drogen konsumiert und dann bist du mit 35 hast du einen Hörsturz und mhm. einen Nervenzusammenbruch. Also da... So diese Work-Life-Balance, das kriege ich schon auf jeden Fall hin. Aber es ist halt auch so gut. Musik verändert sich ständig. weißt du. Es sind neue Leute, es ist interessant. Warum sollte man es nicht 20 Stunden am Tag machen?
1: Aber wegen Hörsturz äh, hast du dann auch ähm, Ohrstöpsel im Immer Club? Immer Gehörschutz. Oder? Immer
2: Gehörschutz verwenden, weil die Lautstärken, die zum Teil in manchen der Clubs gefahren werden, in Berlin, also ich habe in einem Club da äh, vor ein paar Wochen habe ich dann so das das, das, das Ding gesehen. Und 116 Dezibel ist halt sechsmal sechs sechs lauter als gesetzlich erlaubt. Also Das ist schon ziemlich krass. 116 Dezibel, das ist eine, das ist eine, das ist eine Turbine. Mhm.
1: Ja. Was liebst du an der Szene und was hast du jetzt so also in gefühlt zwei ähm, Sätzen? Ich liebe an der Szene,
2: dass es so viel Platz gibt, so viel Akzeptanz dafür gibt, sich aus, selbst ausdrücken, wertfrei ausdrücken zu können. Was ich an der Szene hasse, ist der immer steigende Konservatismus, weil elektronische Musik inzwischen so alt ist, dass du auch viele ältere weiße Männer mit Meinungen hast, von denen sie annehmen, dass sie Bestand haben. So. Also so Techno-Boomer, das finde ich am schlimmsten.
0: Ich würde vorschlagen, wir kommen langsam zum Ende. Du wirst gleich noch den letzten Song vorstellen. Ich habe noch eine ähm, abschließende Frage. Und zwar, welche Frage hätten die hätten wir dir heute während des Interviews stellen müssen? Was wir nicht gemacht? Wohl mein nächster DJ-Gig ist.
1: <lacht> Aber das ist auch viel, die perfekte Plattform, finde ich, ist am Ende. Du
0: hättest jetzt das die Chance, das, noch zu, das, noch, das ja, noch zu zu also kommunizieren. das Ding
1: ist, der nächste Berliner-Gig, den verhandle
2: ich noch. Ich werde also, ich sag's mal so, wenn mal irgendjemand hier hört, der eine Veranstaltung macht, ich Spiele, egal ob das deine Bar Mitzvah ist oder eine Gabba-Party, ich bespiele alles für wenig Geld, weil es geht wirklich darum, was ist so, was, was 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 machst du versus wie viel kannst du mir zahlen. Das ist auch der Grund, wieso meine DJ-Gigs meistens dann relativ obskuren Orten stattfinden, weil ich echt für, gerne für junge Veranstalter spiele, für die ich der erste internationale Künstler bin, weil ich selbst weiß, wie hart es für mich damals war, von irgendjemandem Aufmerksamkeit zu bekommen ähm, und meistens dann daran gescheitert dass ich kein Geld hatte oder BAföG gerade bekommen hatte und das dann daran investiert hatte. Dementsprechend also, bitte, schreibt mir, ich spiele sehr gerne, solange ihr nicht möchtet, das ich Techno spiele, weil das mache ich ungerne. <lacht> Kann ich, Nein. aber mache ich immer nicht gerne.
0: Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank an euch für die Einladung. Es war äh, sehr, sehr schön und du darfst jetzt zum Ende noch den letzten Song, bitte. Ja, anfänglich. und
2: zwar äh, auch eine überkrasse, also wir haben ja gerade so ein bisschen über Dubstep geredet und Dubstep ist inzwischen wieder hochaktuell, aber es verwurstet auch, also UK ist sowieso so mein, also UK war immer am allerwichtigsten für mich, so Bristol vor allem ist halt das Musikale Shangri-La für mich Und Swamp 81 ist ein Label, das immer so Sehr geile Sachen, also sehr geil kombiniert So, was ist jetzt so gerade so der modernste Sound redu Modernste reduzierte Sound, aber immer noch Mit diesem Afterglow Von des Dubstep Continuums Und das ist eine EP, die ist jetzt gerade rausgekommen von Big Carney, der Track heißt Arrow Super minimalistisch, super rough Aber wenn man das auf einer guten Anlage hört, dann kann man Nur so ein Bassface machen
0: Perfekt, vielen, vielen Dank für deinen Besuch Wir hören den Track jetzt Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao. Peace out.